0: Invisible. Invisible.
1: Eugenio Martín entrevista a Carlos López Tapia su itinerario vital y laboral.
2: Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas los, y las integrantes de la familia de la revista Punto Cero. Hoy nos damos, nos damos de nuevo eh, encuentro en este espacio virtual que ha generado nuestro amigo Bernabé para conocer eh, a, a una persona más, una persona que está en, en nuestro entorno, en el entorno de las personas ciegas con deficiencia visual, pero que seguramente para muchos de vosotros y de vosotras será una sorpresa porque es una persona que ha sido poco visible habitualmente dentro de los, los circuitos formales de la ONCE o de las organizaciones y las asociaciones de ayuda mutua de, de, de ceguera y deficiencia de visual aquí en España. Y en cambio otras muchas personas en cuanto oigáis su nombre o en cuanto oigáis su voz le reconoceréis porque habréis oído su voz eh, a través de otros medios, a través de los medios eh, convencionales como puede ser la radio o en alguno de, de televisión ya de hace más tiempo. Pero no os lo voy a presentar yo directamente, hoy eh, Bernabé, con muy buen criterio, ha encargado una presentación entrañable, quizás una presentación no formal eh, a alguien que conoce a nuestro protagonista, a nuestro invitado de hoy, eh, que es Pedro Zurita, a Pedro seguro que sí que todos le conocéis, no solo aquí en España, sino también a quienes nos escucháis eh, desde otros países, porque Pedro ha sido una de las personas que ha llevado m, la bandera de la ONCE a lo largo y ancho de todo el mundo a lo largo de sus muchísimos años de la cooperación internacional y m, de su participación directa en organizaciones eh, transnacionales de ciegos, como la propia Unión Mundial de Ciegos. Así que lo primero, antes de nada, conozcamos algunos datos interesantes, alguna semblanza de eh, nuestro invitado a través de la voz de Pedro.
3: Desde hace tiempo tengo un deseo grande de que el entorno de las personas con discapacidad visual se conozca lo más y mejor posible a Carlos López Zapia. Él es un ejemplo muy elocuente de inclusión social plena. Cuando Trabajando en la sección de español en Radio Seúl, descubrió que su visión alcanzaba una situación muy problemática. Carlos enseguida emprendió medidas habilitativas para proseguir su actividad profesional en un entorno afín a sus cualidades y empeños básicos. Él nos contará detalles de su itinerario personal y profesional. Lo cierto es que Carlos ha desplegado una acción brillantemente creativa. La primera noticia que tuve de Carlos me la proporcionó una chica que colaboraba conmigo en la Secretaría de la Unión Mundial de Ciegos leyéndome documentos diversos. Ella compartía con entusiasmo lo que disfrutaba escuchando humor a raudales exhibido por Carlos y otros compañeros en Radio El País. Poco tiempo después, Carlos se puso en contacto conmigo para ver si yo podía conseguirle grabaciones en italiano de los Libros de Historia de Indro Montanelli. Cuando en 1997 yo sufrí un accidente muy grave de coche en un viaje de trabajo en Marruecos, Carlos estuvo entre los muchos amigos que me prestaron atención solidaria y me ayudaron muy significativamente en mi proceso de recuperación. Después seguí muy de cerca de su, colabora su colaboración con el programa A vivir que son dos días de la cadena SER dirigido por Javier del Pino. Allí Carlos empezó haciendo espacios sobre algo relacionado con el cine cuyo nombre exacto no recuerdo. Pronto empezó un programa con espacios increíblemente atractivos bajo el rótulo Miente me cine. Yo los escucho y los conservo todos. Está ahora en la temporada décima. Carlos hace todo sin aludir para nada a su realidad visual. El tener una característica sobresaliente, física o sensorial, no suele ser indiferente. No obstante, esa impronta es siempre una más dentro de la constelación amplia de factores que constituyen una personalidad. Todos tenemos en común el hecho inequívoco de ser humanos, pero cada uno Poseemos puntos fuertes y débiles que nos hacen únicos. Hay que luchar porque a los humanos no se nos agrupen en sociedad rígidamente según una característica definitoria. Lo que somos es siempre el resultado de la suma de todos los factor factores que constituyen nuestra personalidad. Uno de los componentes del grupo fundador de la ONCE en 1938 dijo en una ocasión que ese organismo no tenía que plantearse como una de sus finalidades principales construir un recinto del que no pudiéramos salir. Su finalidad debía de ser el constituir una catapulta para lanzarnos a la sociedad.
2: Con el agradecimiento de toda la familia de eh, Punto Cero a Pedro Zurita por esta entrañable presentación de Carlos. Buenos días, Carlos López Trapa. Gracias por acompañarnos en este eh, nuevo Encuentro de punto cero en su apartado Ciegos por el Mundo.
1: Hola, buenos días a todos y es un placer estar con vosotros.
2: Carlos nace en el año 1953 en Madrid, eh, hijo de una familia obrera, trabajadora, eh, desarrolla sus primeros estudios aquí en la eh, Ciudad de Madrid. Eh, ha cambiado mucho, Carlos, eh, por lo que vemos en tu, en tu trayectoria vital, cómo es eh, el afrontar y cómo es eh, la aproximación a la, a, la, a la educación formal, a la educación reglada. Hoy eh, muchos de los jóvenes que nos estarán escuchando dan por asumido que, que como sucede hoy, ha sucedido quizás siempre y, y, y no es así, que uno... Empieza su educación eh, desde chiquitito en parvulario, en preescolar, y es algo que es continuado y que no termina hasta que uno termina su eh, graduación, como se llama hoy, su licenciatura, como se llamaba entonces, o, o incluso más allá, ahora con eh, los másteres y los cursos de especialización. Pero esto. No, no siempre ha sido así, o al menos no siempre ha sido así para todo el mundo. ¿La aproximación a la educación ha sido o, o fue eh, en otro tiempo algo un poco más eh, a la medida de cada una de las personas? Eh, cuéntanos un poco cómo fue esa, esa trayectoria eh, de, de tus primeros años eh, en la educación, Carlos.
1: Bueno, eh, fueron completamente convencionales. Como dices, yo nací en 1953 y bueno, pues... Eh comencé haciendo pues, el recorrido, el cursus honorum, como dirían los romanos, de, de una persona de entonces, y es que hacía su bachillerato. Yo hice mis dos primeros años de bachillerato en un colegio religioso, en los salesianos eh, Me fui de los salesianos porque bueno, no, no me convencía mucho el asunto, la verdad. Y a partir de ahí ya yo empecé a estudiar por mi cuenta. Perdí un año por, por esto de los salesianos, que luego recuperé y haciendo el bachillerato superior en un año. Me dio una pariza de trabajo y lo pude resolver en un año. Y a partir de, los, bueno, pues de, de la edad convencional entonces, terminaba el bachillerato, entre, hice dos carreras... Intenté hacer dos carreras, yo era entonces, tenía un gran espíritu eh, y era poco realista y, y la verdad es que no pude con, con una, al final pude dejar la otra y, y aproveché, eso sí, que yo creo que ha sido una de las cosas que más me han formado en, en mi vida personal y es que a partir de los 20 años yo combinaba mi tarea como estudiante de periodismo con una tarea como, como guía de turismo por Europa lo que me permitió empezar a viajar y empecé a viajar muy jovencito, con 18 años cuando los que seamos más, más mayores recordaremos en nuestros pasaportes había un listado muy largo de países a los que no podías ir y además tenías que pedir visado porque vivíamos en una dictadura que no, no estaba lógicamente muy bien vista en muchísimos otros países y empecé a viajar a partir de ahí y estuve pues, viajando durante cinco años. Ese es otro periodo de formación muy importante para mí que combinaba los estudios convencionales con, eh, con los viajes, con conocer gente, conocer países, aprender historia de otros países, costumbres, comer, comidas, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? chicas también, todo hay que decirlo, porque eso también forma parte de, digamos, de, de, de la formación personal de, de, de las personas. Y la verdad es que a partir de ahí, bueno, pues me fui, estuve trabajando en mi primer trabajo profesional, curiosamente fue para una revista, todavía existe, se llamaba El Europeo, y recuerdo muy bien que mis dos primeros reportajes, esto da fe de mi antigüedad, eran uno sobre la llegada del televisor, de la televisión en color a España, y, y otro sobre eh, una cosa llamada el piccolo divorcio, que era la primera vez que en Italia se planteaba una ley del divorcio, y aquí en España por supuesto no se podía plantear todavía. Pues estoy hablando posiblemente de 1975, el año Comune Franco, 1976, y fueron mis dos primeros trabajos profesionales como colaborador. Y a partir de ahí, bueno, pues ya hice un máster, como se hacen hoy, en, en el Instituto Oficial de Radio y Televisión. Me interesé por la radio y la televisión y ya a partir de ahí me fui a Corea del Sur un año y medio. A trabajar fui el primer español que se integró en bueno pues en, en la redacción de la radio exterior surcoreana que tenía 18 idiomas hacia el exterior mientras que radio nacional solamente tenía prácticamente cuatro eh, y BBC tenía 22. Ya, fijaros ya Corea del Sur cómo empezaba a abrirse camino ¿no? eh, luego esa apertura de camino pues acabó entre otras cosas con toda la industria naval española de, de, de barcos mercantes y de barcos pesqueros pero vamos yo llegué a aquel país cuando empezaba a, a despegar fue apasionante porque yo no había vivido, no había vivido nunca en la situación de preguerra cuando yo llegué a, a Seúl Estaban las luces antiaéreas encendidas toda la noche, que es un destello, una especie de flash que se dispara cada pocos segundos, iluminando el cielo, yo no lo había visto. Eh, y además había calcio, había toque de queda. Y solamente los diplomáticos y los periodistas con, con autorización podíamos movernos por Seguro si a partir de determinada hora. Eh, fue, fue muy interesante. Ahí yo me quedé ciego, se me desprendieron las retinas. Luego me fui a estado, estuve en Estados Unidos operándome en Boston durante tres meses. Y luego ya volví a España y ya me integré en, bueno, pues en, en lo que a mí me interesaba, que era básicamente el mundo de la radio, me gustaba mucho. y Empecé en Radio 3 de Radio Nacional a hacer un programa de política internacional y a presentarlo. Y a partir de ahí, un amigo me, me llamó para construir Radio al País, en, en bueno, pues lo que era el Grupo Prisa. En, querían hacer una emisora de radio copiando la que tenía el Washington Post en Washington, y que era una emisora local, de FM, moderna, juvenil, eh, atractiva. Y ahí empecé a hacer una radio de otro tipo, diferente, que tenía que ser más creativa, porque el, 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 mi condición de ciego. Yo, claro, he visto hasta los 27 años y ya había recorrido muchísimo mundo en ese, en ese momento. Entonces, en, en mi condición de ciego, la situación cambia mucho. Ya no te, no te vas a plantear hacer cosas convencionales. No puedes porque ahí no puedes competir. Entonces, a partir de ahí ya empecé a buscar aspectos que, bueno, que fueran un poco diferentes, cosas que no hicieran otros colegas. Y, y, y bueno, a partir de ahí empecé ya a, a intentar plantear eh, operaciones un poquito más creativas, algo diferentes. Me, en Radio El País, bueno, pues me encargaron que hiciera un par de, de, de cosas que me gustaron. Una de ellas era una parodia de la televisión, una especie de semidramático. Ahí conocí a Máximo Pradera, que es una de las personas que... Bueno, pues con, que hemos sido socios durante 20 años y hemos desarrollado muchísimas cosas juntos, guiones para televisión, de, para distintas cadenas, hemos hecho muchas cosas. Y, bueno, pues yo a, ya a partir de ahí ya me he mantenido, tratado de mantenerme siempre en ofrecer a los oyentes cosas un poquito distintas y hasta cierto punto muy exigentes. O sea, la radio que yo hago exige el oído del, del oyente. En esto creo que que mi condición de ciego sí ha tenido un cierto valor, una cierta importancia, porque es difícil para los que ven aceptar el hecho de que ante la radio todo el mundo es ciego. Eh, y eso hace que, mientras los americanos esto no lo han, lo han entendido muy bien, porque son muy buenos en la comunicación, aquí son pocas las personas, los profesionales de la radio, que son conscientes de este hecho. Entonces, eh, no hay muy... No hay buenos grandes descriptores en, en la radio que consideren que tu, lo, tu oyente no está viendo lo que estás viendo tú. Entonces, casi siempre la radio, yo digo, se produce en negro. Casi nunca ves el entorno. A veces sí hay un pequeño detalle, pero raramente suena. El, 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 los micrófonos se quedan con el sonido de los locutores y no nos ofrecen casi nunca un segundo plano, un, un ambiente general que es una cosa que es muy atractiva en el mundo del sonido. Y yo siempre me he preocupado mucho por eso. Siempre trabajo con fondos, con segundos planos. Es una característica que yo creo que, que a mí me ha definido siempre. Y luego esto que os digo también, ¿no? la exigencia. Exigirle al oyente que, que él ponga de su parte. O sea, yo pongo bastante de mi parte, procuro hacer las cosas... procuro Cuando abro la boca delante de un micrófono, procuro decirle en la menor cantidad posible de tonterías. Y a, y a cambio, intento, sabes le pido al oyente... Que se comprometa. Yo no hago cosas para entretener mientras estás en, haciendo otra. Generalmente eh, pido atención, lo cual es un, una dificultad, es un inconveniente. ¿no? Me ha alargado mucho, pero bueno. O sea, no, un, no, en absoluto. Muy, muy, ilustrativo. muy
2: ilustrativo, Carlos. Eh... Tu primer contacto fue con una emisora internacional en, en aquel momento, y la tecnología cambiaba en, en aquel momento, es lo que denominaríamos con una, con una emisora de, de las de onda corta, sí. de las que eh, se, se utilizaban eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, como las grandes eh, herramientas para construir imagen de los estados en el resto del mundo y también como grandes eh, herramientas de, de propaganda eh, o, o de difusión de ideología eh,
1: política a lo largo del mundo. Guerra eh, fría radiofónica. Sí, la guerra fría radiofónica se, se produce a través de bandas cortas. Uh -huh. eh, ¿qué,
2: ¿Qué expectativas de futuro le ves a, a la comunicación transnacional? ¿Qué, qué, ¿Crees que eh, va a seguir existiendo Obviamente, igual ya no soportado por, la, por una tecnología como la analógica de, de difusión herciana, eh, pero ¿crees que va a seguir existiendo ese, ese esfuerzo en este mundo eh, eh, transnacionalizado, sin fronteras, eh, en el que sea eh, una realidad constante que, que un Estado como el coreano se dedique a producir contenidos en castellano para que los castellanoparlantes del resto del universo sepan eh, qué están haciendo allí o, o simplemente para propagar sus ideas o esto es un, un modelo eh, llamado a la extinción?
1: No creo que sea un modelo llamado a la extinción. Yo creo que está, es un modelo que pervive, persiste. No desaparecen los modelos antiguos. De hecho, casi nunca se ha conseguido que desaparezcan. No ha desaparecido la radio cuando apareció la televisión y no ha desaparecido la televisión cuando ha aparecido Internet con YouTube y todas las pantallas que ahora podemos disfrutar lo que ocurre es que se dimensiona. ¿Por qué Corea del Sur tenía 18 idiomas? Pues tenía 18 idiomas, casi tantos como la BBC. ¿Y por qué la BBC tiene 22? No? Pues porque existe un interés político, y el interés político no va a desaparecer nunca. Ahora mismo, ¿en qué se traduce este interés? Pues en que muchos países... Bueno, muchos no, porque hace falta ser rico. Un pequeño grupo de países ricos eh, están empezando ya a construir, de hecho ya se ha hecho en Suiza, por ejemplo, están nacidos en Inglaterra, están empezando a paralelizar, a trabajar en paralelo en nuevas tecnologías y en tecnologías antiguas. O sea, lo digital y lo analógico conviven porque se han dado cuenta de que existe algo llamada guerra no declarada que se está produciendo en Internet que ya no se producen a los dos lados de un telón de acero que ha desaparecido, pero que sí se está dando en Internet. Los ataques ahora cibernéticos están a la orden del día. Vamos, ayer mismo hubo uno importante eh, y esto hace que los modelos antiguos, los esquemas antiguos, estén no solamente sobreviviendo, sino que estén trabajando en paralelo. Hay que tener dinero porque hay que mantener Juntos los dos sistemas. Y yo no sé si España esto lo tiene claro, pero lo tiene claro Suiza, ya lo ha hecho. Lo tiene claro Israel, también lo ha hecho. Y por lo tanto, la tecnología de ondas cortas, de ondas hercianas, va a seguir funcionando. Corea lo que pretendía es lo mismo que sigue pretendiendo. Vender su producto, vender su imagen y convencer al mundo de que Corea del Sur son buenos y Corea del Norte son malos. yo Lo primero que hicieron conmigo cuando llegué allí eh, fue meterme en un autobús como periodista y llevarme a Panmunjom, llevarme a, a la zona de exclusión que divide las dos Coreas para meterme en lo, bajo tierra y mostrarme los túneles eh, por donde los norcoreanos teóricamente eh, pretendían eh, bueno, pues ocupar Corea del Sur en el caso de un ataque y allí estaban los, los soldados con bueno, pues eh, con sacos terreros de arena y con ametralladoras fijas eh, mirando al vacío. Claro, esto ya no será así porque sería ridículo, ya tanto en Israel como en otros sitios tienen sistemas de detección por, por vibración a través de unos cables que se meten en el suelo y que todavía ni siquiera están reconocidos, esto yo lo sé gracias a un, a un trabajo con un agente, pero de hecho Israel todavía esto no lo vende nada más que bajo cuerda, igual que hizo con Pegasus al principio, y esto ya no funciona así, pero ese es el motivo, si el motivo político persiste la tecnología antigua mientras sea útil va a persistir, va a persistir de verdad o sea, es absurdo pensar que tengamos que dejar de aprender a escribir
2: El eh, inicio de la invasión de Rusia a, a Ucrania ahora hace poco más de un año ha supuesto no sé si un hito sin precedente pero desde luego un, un hito muy significativo en la eh, construcción o no sé si llamar de construcción del modelo de libertades y de la propia libertad de comunicación, eh, los ciudadanos europeos hemos asistido con cierta perplejidad al decreto de eh, medio propagandístico y por tanto a la imposición de un sistema de censura en el que eh, en todos nuestros recursos digitales online que pensábamos que habían superado a la onda corta, en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos, en nuestros televisores inteligentes, eh, los medios vinculados al Estado ruso, como por ejemplo Rusia Today, han sido directamente eliminados y censurados en aras a una supuesta eh, defensa de la libertad de información. ¿Qué valoración como profesional haces y, y cómo conecta esto precisamente con la necesidad de
1: tener esos medios alternativos analógicos de más difícil control? Bueno, eh, los seres humanos amamos el secreto. Es un hecho que no, no ocurre con todo el mundo, pero amamos el secreto, amamos la mentira. Sin, sin la mentira no seríamos capaces de vivir y sin el secreto aparentemente tampoco. A mí la censura me parece algo que va unido a la cultura. Pero, y que va a seguir unido y siempre va a estar unido. Recuerdo que vivimos en un país, España, en el que eh, la ley de secretos oficiales no obliga al gobierno a levantar el secreto oficial sobre ningún documento ni ningún hecho nunca. O sea hay países donde hay una ley de secretos oficiales que tienen un marcador y dice bueno pues a los 20 años, a los 30 años, los periodistas podéis entrar en los archivos que, que tienen el top secret y podéis mirar. Esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en Suiza, esto pasa en Inglaterra, en España no. En España nuestros gobiernos pueden extender los secretos oficiales sin EDI sobre cualquier documento que consideren oportuno. Entonces, yo no, me, yo no me siento con valor para criticar a ningún sistema por, eh, por utilizar el secretismo, por utilizar la censura, eh, porque, ¿qué ocurre en mi propio país? Eh, tenemos un sistema democrático, afortunadamente, pero con muchísimos defectos, con, con, sistemas, con un sistema judicial, un poder judicial completamente agujereado y semicorrupto, con esto que a mucha gente no le gustaba, porque a mucha gente ve muy mal a Podemos en términos globales, ¿no? yo creo que no se puede generalizar. Y cuando se habla dentro de Podemos de la existencia de castas, yo sé que no vivo en la India, pero sé que sí que aquí hay castas que se protegen, que trafican con sus influencias y que los medios de comunicación ocultan muchas cosas. Eh, hace poco he visto un documental dedicado a... a bueno, pues, a la corrupción del rey, a sus relaciones con, con Bárbara Rey, del, del emérito, ¿no? eh, y han salido casi todos los directores de grandes medios, ¿no? de, de periódicos, todos sabían lo que estaba pasando en la Casa Real y ninguno en ese documental, un poco lo hizo Iñaki Gabilondo, el resto, ninguno se ha disculpado por haber engañado a sus lectores, espectadores y oyentes durante muchos años. Ha habido un acuerdo tácito para proteger a un sinvergüenza. ¿no? Y todo esto yo lo enmarco con completa naturalidad. De hecho, la sección que hago en la cadena se llama Miente, me cine, porque es que nos, gusta, nos gustan que, que, que nos mientan en muchísimas ocasiones, no podemos evitar mentir en otras. Y lo que hace Putin... Lo han hecho todos los gobiernos. Lo ha hecho el gobierno francés, lo ha hecho el gobierno español, el inglés y todos los gobiernos. De nadie concibe, yo esto lo he comentado alguna vez profesionalmente y me han dicho estás loco y tienen razón, no estoy. Eh, nadie concibe que los consejos de ministros se debieran retransmitir en directo por televisión. Están hablando de nosotros. Están, nos representan y, y esto es una cosa que parece marciana. De ¿Cómo vamos? No, no, hay que mantener un secreto porque te, te, tenemos fondos reservados para comprar sinvergüenzas en los ministerios de Interior y Seguridad. Este es un mundo muy complejo y no se pueden hacer análisis simples.
2: No, no, desde luego. Y precisamente por eso desemparemos, yo creo, nuestros receptores de onda corta porque el día que se produzca... Eh, el apagón total o, o parcial solo de aquellos medios críticos tendrás que tener
1: algún no creo en apagón total, para saber no. qué sucede no creo en el apagón Eso. total
2: se, 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 se lo imaginó Almudena Grandes en su última novela eh, y, y la verdad es que hay cosas que parecen increíbles pero esta, esto de, la de hacer desaparecer Rusia Today de, de cualquier ordenador que esté en el ámbito de la Unión Europea pues ha sido un apagón parcial que los ciudadanos europeos hemos deglutido y tragado con totalidad. Eh, pero bueno, vamos a, a, a seguir y a tocar algún otro a, a, asunto que también puede ser de interés. Radio, Carlos, mm, ha cambiado mucho. Nos has hablado de un proceso que aquellos que lo pudimos eh, contemplar como, como oyentes, como espectadores, que fue la, la creación de Radio El Quizás no como un elemento aislado, sino como parte de, de un eh, contexto en el que se apostaba por rejuvenecer el lenguaje radiofónico, quizás también para captar eh, nuevas generaciones de oyentes, eh, un, un modelo de radio donde se cuidaban las formas donde se buscaba eh, la presencia de contenidos eh, alternativos, igual no siempre políticamente correctos, hizo vivir un, un periodo de, de, de creación de eh, un modelo que a muchos nos enamoró y que después nos hizo seguir incluso eh, formación o primeros pasos profe profesionales hacia ese mundo. Hoy, uno pone la, la radio eh, cualquier mañana, cualquier tarde, cualquier noche y se da cuenta como el 80% de las horas de antena han sido colonizadas por macrotertulias de agrupaciones de cuatro, cinco, seis señores que saben de todo y que permanentemente, un día tras otro, llenan hora y media, dos horas. Eh, a, hablando y pontificando, dando las grandes verdades de cualquier cosa. ¿Qué, qué echas de menos, Carlos, de aquel modelo de la, la radio de finales de, de los 80 o de mediados de los 80? ¿Y qué crees que se podría a, a, a recuperar esa, esa sangría, esa pérdida de audiencia progresiva que va teniendo la radio convencional?
1: Bueno, yo soy nada nostálgico, ¿vale? entonces yo siempre miro hacia el futuro a veces bueno pues mis amigos mis, las personas que son importantes para mí se bueno se quedan un poco asombradas de que tengo muy mala memoria tengo una excelente mala memoria eh, no me interesa casi nada el pasado la verdad eh, yo personalmente para los ciegos que tenemos la gran cualidad de que ¿Podemos concentrar mejor nuestra atención auditiva? Es decir, que nosotros escuchamos, no solamente oímos. Eh, yo sigo un mantra personal, y esto a mí a veces Javier del Pino pues, me ha preguntado qué escucho yo del programa, de La Vivir, o qué radio oigo, o qué tertulias escucho. Yo sigo un mantra que le dice el director del Washington Post a un periodista en Todos los Hombres del Presidente. Y es no me interesa lo que creas me interesa lo que sabes entonces esto hace que yo pues a muchas cosas no, no las oiga no las oiga porque está todo lleno de opiniones y a mí me interesa la opinión respecto a un tema del que sabe entonces eso me aleja de, de casi todas las tertulias no me, no me atrae no, no me interesan porque los contertulios no practican el periodismo, es decir, raramente, el periodismo convencional, quiero decir, raramente aportan un dato, una información, te cuentan una entrevista que han tenido, de la que han extraído algo, no. Por lo general, ellos no suelen aportar información, <coughs> lo que suelen aportar es opinión. Y a mí me interesa la opinión de un científico cuando me habla de su ciencia. Si el científico me, me habla de cómo prepara el café pues eso me va a interesar mucho más. El señor que trabaja en expreso y que va buscando por el mundo cafés con su nariz toda abierta, ¿no? Y que es un colombiano muy gracioso. Entonces, prefiero este tipo de, de producto. No echo de menos nada en la radio. Creo que ahora mismo la radio, a través también de los podcasts, que es este nuevo movimiento tan interesante, pues aporta lo que uno quiera y lo que uno necesite. Nunca ha habido más comunicación Nunca, nunca ha habido mejor comunicación. Esta es la verdad. Lo que ocurre es que nunca se ha llevado al, al ciudadano medio a pedirle que ponga algo de su parte. Estamos acostumbrados a en los medios de comunicación a sentarnos, a abrir la boca y a que nos den. Y esto es una cosa que está cambiando. Yo me alegro mucho de este cambio. O sea, ahora mismo esto de sentarte delante de la televisión y a ver qué ponen, yo En yo, mi casa, por ejemplo, hace ya años que no existe la televisión, que la, la desterramos, no, no vemos televisión. ¿no?
2: En tanto que se termina de producir ese, ese cambio, porque es verdad que será un, un cambio lento, paulatino, quizás las personas que hemos estado más vinculadas a la comunicación hemos tenido más esa necesidad de búsqueda proactiva de contenidos y, y hasta que eso llegue a, a la totalidad de la, de la población... Eh, no van a no hacer lo los lo...
1: algoritmos eso con todos sus pros y todos sus contras ¿verdad? con todos sus pros y todos sus contras yo creo que, que la inteligencia artificial la que realmente quiera tener éxito vale eh, pues yo creo que se va a encargar de detectar este tipo de cosas y luego va a estar en la inquietud que para mí es lo más importante de, de un ser humano es su curiosidad a mí lo que me ha llevado siempre a trabajar mucho, yo he conseguido mantenerme en el periodismo viviendo como freelance durante 50 años, ¿no? que, que, que bueno, pues yo mismo a veces me admiro, y no, no, no me admiro a mí mismo, ¿no? admiro, admiro a la gente que ha confiado en mí para... Poder mantenerme tantos años como freelance, como una persona que no firma contratos, vale, sino que trabaja porque su trabajo interesa y te pagan por hacerlo. Entonces, yo personalmente creo que la situación está muy bien. O sea, Creo que en los medios de comunicación no se engaña tanto a la gente. Todo esto de que Trump no ha engañado a, a nadie. Se ha engañado a quien se quería dejar engañar. Y esto va a seguir funcionando. Lo mismo podríamos decir de Boris Johnson. Eh, a los ingleses no se les ha engañado para, para hacer el Brexit. No es verdad. Tenían los elementos de comunicación suficiente para comprenderlo. Y si no han querido tener más, es porque no han querido. Porque emocionalmente les ha interesado más la otra opción. Y eso es lo que condiciona a nuestras sociedades. Las, las emociones. Por eso son tan importantes las pantallas. Y por eso yo, personalmente, me gusta decir que el cine no es un arte. Tiene un prejuicio positivo, que lo llamamos séptimo arte, y se ha quedado con ese prejuicio positivo. Pero el cine no es un arte. El cine es un lenguaje. Y como tal, las pantallas y lo que nos transmiten son muy peligrosas. Están haciendo un daño intelectual importante. No, no voy a decir que la situación esté ahora peor, que en 1920, ¿vale? <ríe> Sería absurdo pensar eso, para nada. Pero sí es verdad que las pantallas están produciendo un prejuicio porque hay mucho material ¿no? eh, que realmente no, no tiene valor, confunde. Eh, hace propaganda, miente, no está contrastado. Eh, esto lo ha habido siempre, o sea, insisto, no creo que estemos peor que antes, ¿eh? no, no soy de los que piensan eso. Soy un optimista racional. Entonces, creo que las pantallas hay que verlas con ojos distintos, hay que ir cambiando esa actitud positiva, de perjuicio positivo que teníamos hacia el mundo de la pantalla, para empezar a verla de otra manera, con cuidado ¿sabes? O
2: sea,
1: cuando a Hitchcock le, bueno, le criticaban, le decían, si usted señor Hitchcock hace unas películas terribles, no en las que se ven cosas muy desagradables muy malas, muy feas ¿no? estamos hablando de los años que se hablaba no esas cosas que hizo Hitchcock no se habían visto todavía en el cine y Hitchcock contestaba, es solo una película, esto es mentira una película nunca es solo una película Hitchcock era un tipo, era un sociópata, era un tipo bastante desagradable, un genio, y, y, pero los genios no tienen por qué ser personas apreciables desde el punto de vista de la humanidad, pueden ser por su producto, por su tarea, pero no por su personalidad, y este uh -huh. era el caso de Hitchcock. ¿no? Y una película no solo, no solo es una película, y cuando vemos un documental o cuando vemos una serie de televisión, pues no, no es algo inocuo. Es algo que conecta con nosotros y por eso la misma película en dos, dos personas la pueden ver de formas distintas. Hoy la polémica del día es la película que han dado, le han dado el Oscar ¿no? anoche y para algunos es una porquería y para otros es fantástica y es la misma película. Uh -huh. O sea que a, de, activa, se activa una química personal y a mí eso siempre me ha resultado cada vez me resulta muy, muy peligroso. Están empezando ahora ya a darse cuenta de cómo las pantallas están provocando un gran daño en, en la mentalidad de la gente. Pero nunca va a ser más daño que la Primera y la Segunda Guerra Mundiales del siglo pasado. No olvidemos esto, por favor. Y ya que hemos llegado al maravilloso
2: mundo de ensueño del cine, eh, cuéntanos un poco, eh, Carlos, tú... Enfermedad de cinefilia, esta que vemos que te viene afectando desde hace muchos años y sí, de la que sí. no consigues no, no consigues curarte no, eh, no, no. Fue, una, fue una enfermedad eh, previa. A, a la de tu vista vino con posterioridad no
1: no 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 vino mira, ¿cómo mira, tu relación yo,
2: con el mundo del, del yo, cine y cómo era... cambió tu manera de eh, relacionarte con, con las pantallas a la que hablamos de ella des, después de perder la vista
1: mira mi relación con el mundo del cine empezó muy pronto muy joven eh, bueno como una persona de mi generación, de España, de una, de, una clase, de una familia de clase media baja aspiracional, es decir, donde ya los hijos tienen más posibilidades que los padres y todo esto, pues yo llegué al mundo de la televisión pronto, porque se, mis padres compraron un televisor, uno de los primeros, porque eran caros entonces, ¿no? pero yo sí me he visto aquellas famosas series a través de las cuales la cultura norteamericana empleaba a Hollywood como un caballo de Troya para, para convencernos de unas historias, de unas leyendas falsas, inexistentes, y que hoy han conducido a, a Estados Unidos a ser el, el país más violento y con más armas entre la población de todo el mundo, ¿no? eso, eso se construye a través de las pantallas, se construye a través de, de Hollywood, a través de la televisión. Yo eso me lo veo, me, me fascina el, el cine americano, en lo bueno y en lo malo, y yo muy, muy jovencito descubro que cuando me enfado con mis novias, el, un, lo que más me ayuda a olvidarme del problema es meterme a ver una película. Y en aquel momento, yo tendría como 18 años, 17, 18 años, ¿no? a la vez algo menos, pues hay un, una panda de jóvenes como yo que, que les gusta mucho el cine y montan en Madrid un cine estudio, se llama Cine Estudio Griffith, lo que es el Cine San Polo, el Cine San Polo al lado de Manzanares. Y por muy poco dinero, pues esto lo monta Trueba, por ejemplo, quizás tanto Trueba. Que eh, era muy, muy jovencito. Carlos, el famoso crítico destructivo actual que hoy tiene tantos seguidores, también estaba allí. Eh, yo, me, yo me iba allí a las 4 de la tarde, pagabas una entrada y salías a las 11, 12 de la noche después de haberte visto tres películas, generalmente pues, eh, temáticamente organizadas. Podía ser Hitchcock, podía ser eh, Cine Nubelbach, well podía, podía ser Hermanos Marx, podía ser, podía ser David Lean, podía ser pues, quien quisierais. ¿no? Ahí Mi relación con el cine como, farma, como algo farmacéutico, como algo que realmente me, me, me deja con un talante completamente distinto y me hace olvidarme de las desgracias cotidianas del día a día, se empieza con 18 años. No. Mi padre me lleva a ver mi primera película, yo la recuerdo muy bien, es La primera del oro de Chaplin, eh, eh, y luego además tengo una relación peculiar muy graciosa con el mundo del cine porque uno de mis tíos era acomodador en el Cine Coliseum de Madrid, otro de mi, mi, mi abuelo era portero en ese mismo edificio, entonces yo conocía a los dueños del Coliseum, a los Guerreros, al, al, bueno, al maestro de música Guerrero, y yo iba por su casa yo me, yo me metía por su casa le saludaba y a través de su casa entraba en el cine Coliseum por arriba sin pagar ¿eh? con autorización por supuesto ¿eh? entraba sin pagar y yo de muy jovencito me he visto películas que no me correspondían ver que no tendría que haber visto alguna de ellas me produjo pesadillas luego posteriormente pero mi relación con el mundo del cine es así de antigua luego cuando, cuando yo me quedo ciego yo me acuerdo perfectamente la última película que yo vi. La última película que yo vi fue en, 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 tele, en un televisor ahí en Seúl, y era Taras Bulba, de Jules Briner, eh, y, y yo había visto ya muchas películas, había visto ya mucho cine, eh, muchas horas de cine, y, y el cine para mí siguió, siguió siendo lo mismo, eh, una historia... Claro, hoy en día no te puedes ver de sus alas si eres ciego, porque no tiene sentido, pero, o yo qué sé, o Asbestas, por ejemplo, una película que está basada en, en, lo, en lo físico, no, no, no está basada en, en los diálogos, pero mi relación con el mundo del cine se ha mantenido, ha continuado, yo sigo viendo cine, eh, voy siempre con alguien que me da cuatro pinceladas, elijo películas que lógicamente pues tengan... Pues un sentido, yo que sé, habréis visto 1985 muchos de vosotros. ¿No? la película argentina, pues esa película apenas necesita descripción es, es una historia perfectamente útil, y luego eh, además, bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en Radio El País eh, con Máximo, hacíamos la revista de prensa que era una revista de contenido político completamente incorrecta desde el punto de vista político, por supuesto eh, porque es que no tendría sentido haber hecho otra cosa, eh, luego pasé a, a la SER y, y bueno, ¿y, ¿y qué pasaba cuando yo yo llegué a la serie a hacer la, la revista de prensa pues ya me di cuenta enseguida de que en la radio del cine lo estaban haciendo eh, cinéfilos o sea críticos ahí estaba Garci ahí estaba Carlos o sea eh, lo estaba haciendo gen gente cinéfila no lo estaban haciendo periodistas a los que a los que lo que les importasen fueran, fueran informar a los oyentes lo estaban haciendo cinéfilos que a los que, los que querían era influir en los oyentes, decirles a los oyentes cómo tenían que pensar, qué era bueno y qué era malo. ¿no? Y entonces yo lo primero que hice fue tratar de convencer al director de la serie entonces y lo no conseguí decir ¿no? vamos a hacer un programa en el que por favor no le digamos a la gente lo que tiene que pensar, vamos a contarles lo que hay y, y que cada uno piense como quiera. De hecho, fijaros, esto es muy curioso, porque el personaje más famoso del cine de lo que yo te diga, eh, que duró 20 años en la serie, es un personaje que me inventé que se llamaba Teófilo el Necrófilo y, y que era un niño psicópata eh, aficionado al cine, cuyo, cuyo tío era Aníbal Lecter y que hacía las críticas de las películas. Esto no existía al principio, hubo que inventarlo porque los propios oyentes nos pedían una y otra vez que diéramos nuestra opinión. O sea, no sabían ya vivir sin opinión. Y nosotros dábamos todo lo necesario para que la gente desarrollara su propio criterio. Pero necesitamos que los que consideramos más expertos nos digan qué tenemos que pensar. Esto es muy, esto es muy curioso, pero, pero es así. Y, y mi relación con el mundo del cine sigue siendo la misma. Me interesa, me interesa mucho más el cine popular ¿no? que, 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 que el cine de autor. El cine de autor en el que los autores me dicen qué es lo que tengo que pensar sobre las cosas, o me da una visión ya muy masticada, ya muy personal, a veces me interesa mucho, a veces me conquista, por supuesto, me gusta Spike Lee, eh, me gustan algunas películas pocas de, de Almodóvar, pero algunos me gustan, eh, y bueno, mucho cine italiano me atrae, que es un cine como, también como muy de autor, pero a mí el cine que más me interesa como profesional sigue siendo el cine popular, el cine que llega a más gente,
2: ¿Qué te parece, Carlos, eh, la situación actual de, de desarrollo de las adaptaciones del cine o del audiovisual en general para las personas ciegas o, o deficientes visuales? Lo que en su tiempo llamábamos sonocine, audio que hoy se llama audiodescripción. Tanto en España como, no sé si has tenido la oportunidad de contrastar lo que se está haciendo en, en, en otros países, eh, desde los propios Estados Unidos o, o en otros países eh, europeos.
1: Mira, eh, yo he visto algo de, de, de la audiodescripción italiana eh, y he visto algo de la audiodescripción norteamericana. Los que lo hacen mejor son los americanos, eh, bueno, por supuesto, por supuesto también en España. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la gente que hace audiodescripción, no es ciega, no puede serlo obviamente, eh, pero además de no ser ciega, además por lo general tampoco es guionista, no, no controla muy bien el mundo del argumento y del guión, se deja arrastrar por imágenes y en muchísimas ocasiones ofrecen detalles irrelevantes para, para la estructura o para la trama del guión que eso es algo que hay que conocer un poquito, lo que significa hacer un guión lo que, lo que es un guión, hay, hay que saber un poquito lo que es escribe una novela hay que conocer algo de ficción ¿no? de cómo se organiza y estructura para hacer una buena audiodescripción en eso todavía se falla bastante tengo que decir que es muy difícil hacer audesca, hacer audiodescripción es muy complicado pero se puede hacer bastante bastante bien yo, claro, a mí qué me pasa pues que yo trato de informar sobre cosas que acaban de salir, vale, cosas recientes, porque estoy deformado por mi oficio, ¿no? que valora mucho la actualidad. Entonces, en ese aspecto, a mi la de se me queda un poquito lejos. Cuando se audiodescribe algo, ya ha quedado un poquito lejos. Y luego, pues, bueno, pues, muchas, muchas veces, por ejemplo, eh, me, me dicen de qué color tiene el pelo una, un actor ¿no? o un personaje. Eh, y digo, bueno, si el hecho de que este personaje sea rubio o moreno tiene trascendencia, tiene importancia en la trama, que puede ocurrir, ¿eh? pues entonces sí me lo debes de decir, eh, pero si no, prefiero que me hables del de lenguaje corporal o prefiero que me hables... Esa. Hay que deglutir, hay que devorar una película, comprenderla, entenderla para poder audiodescribirla y eso es una tarea, digamos, muy bonita, ¿eh? o sea, apasionante, me parece preciosa y creo que, 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 bueno, que se debería hacer más. Pero bueno yo tengo entrenada a mi mujer para esto y, la, y, 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 y lo hace mal también. ¿eh? O sea que no puedo criticar a nadie en este aspecto porque sería muy complicado. En su momento,
2: eh, cuando se planificaron las normativas, o, o, o mejor dicho, cuando se, se daban los, los desideratum desde las organizaciones transnacionales de ciegos a los estados para la construcción de las normativas de accesibilidad a lo audiovisual, se llegó a proponer eh, que, eh, de alguna manera, eh, la, la obra audiovisual, especialmente hablando de cine, no se pudiera dar por terminada, eh, hasta que no tuviera incorporada la propia audiodescripción eh, in, re, realizada por la propia productora y bajo la supervisión del propio director. Es decir, de alguna manera eh, obligar a que eh, de, eh, la, la, la audiodescripción fuera una parte de, de la propia creación y no una sí. adaptación posterior por un equipo ajeno. ¿A esa fórmula de trabajo le ves futuro? ¿Crees, crees en ella o crees que eso es utópico?
1: Yo no le veo ningún futuro. Eh, creo que se podrá conseguir en, en cierto grado y en cierta medida. De hecho, ya se está consiguiendo en cierto grado y en cierta medida. Hay alguna experiencia ¿no? pequeña, rara, pero ya se ha producido. Pero no, yo no le veo un demasiado futuro. Ni siquiera estoy seguro de que haya un, un excesivo interés. Yo creo que a los ciegos sí les interesa el cine. Sí les gusta el cine. Pero yo, por ejemplo, cuando veo eh, dentro de la propia ONCE la relación de películas audiodescritas, me doy cuenta de que no hay un método. No, no hay un método, digamos, cultural en el que dices, bueno, hay, unas, hay 500 películas esenciales para comprender el mundo del cine. Y son estas. Okay. Dice 500, dice 100, vale, da lo mismo bueno, no, no se sigue ningún criterio no hay un criterio hay, no, sé, no sé cómo se decide esto vosotros seguramente lo sabréis mejor que yo porque algunos de vosotros habéis tenido responsabilidades en este territorio yo desde luego nunca he tenido ninguna y por lo tanto solamente puedo verlo desde fuera y ver las cosas desde fuera a veces provoca análisis muy superficiales o sea que esto, considerarlo que mi análisis es algo superficial ¿no? pero yo he hecho de menos lagunas ¿sabes? que digo, pero bueno como esto no está audiodescrito. Vamos a hablar
2: un poco de tecnología, Carlos. Tú... Eh... Eh, pierder la vista en un momento en el que el desarrollo de las tecnologías de la información era
1: muy inferior al que tenemos eh, en nuestros días. Mira, y, yo llegaba, y el... te interrumpo, perdona, yo llegaba a Radio El País, tenía que hacer guiones de humor, tenía que hacer sketches y tenía que hacer sketches relacionados con la actualidad. Me tenía que sentar delante de la máquina de escribir, ¿vale? Considerando que eso lo iban a interpretar yo junto a otras personas que lo tenían que leer, ¿vale? Entonces Yo tenía que escribir los guiones, los diálogos, lo, lo, los momentos y todo esto en la máquina de escribir con copia de carbón ¿vale? Eh, y procurando que nadie me interrumpiera, porque en el momento que me interrumpieran, pues claro, se, se te iba el santo al cielo, ya no sabías dónde estabas, o sea, tenía que escribir de una manera rápida, muy concentrada, y, y, y así empecé yo, haciendo, haciendo cosas. Así que, claro, cuando me ponen en las manos, el, me compro el primer IBM, ¿no? que, 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 que habla algo, pues claro, dice, bueno, esto, perdóname, esto es la guerra de las galaxias. Mm. Perdónate, interrumpido. No, a... eh, realmente, eh,
2: eso es que lo, lo que quería que me comprar, eh, que, que nos contaras a todos cómo, cómo fue, y ya nos has contado en parte, empezaste haciendo los, los guiones con, con la máquina de escribir, sí, analógica, sí. con los... Claro, no con tenía, el... que ser.
1: tenía que ser analógica porque la, lo tenía... No había otra. Pero... Claro, no, sí, claro, había Perkins, pero, pero no tenía sentido no, bueno, porque quien no, lo tenía no, que no. interpretar uh -huh. era, era gente que veía, entonces uh -huh. yo, yo trabajaba, yo siempre he trabajado con gente... Que ver ¿no? Entonces siempre he tenido que adaptar a sus necesidades, porque no podía pretender que ellos se adaptaran a las mías.
2: Lógicamente. Y cuando tú te has tenido que sentar eh, delante de un micrófono en aquellos momentos, lógicamente no, no tenías eh, otra herramienta, porque doy por supuesto que al haber perdido la vista de adulto, tu capacidad, eh, o mejor dicho, tu velocidad de lectura en braille, eh, como nos ha sucedido a todos los que hemos perdido la vista. Progresivamente de, de adultos o de golpe, pero de adultos, eh, no, no será eh, suficiente para poderte sentar delante de. No, de en términos automovilísticos, un tractor. Uh -huh. para, como, como digo yo, para la caja de los medicamentos, para no confundir el paracetamol con el ibuprofeno. ¿no? <risa> pues eh, en, en ese sentido, ¿cómo, cómo te has eh, enfrentado al micrófono cuando tenías que eh, seguir? ¿Un guión tuyo o de un tercero? ¿Confiabas directamente en tu memoria? Ah, ¿Has sí, tenido claro. algún tipo ah, de no, trucos no, tecnológicos? Que...
1: Sí, en primer ah, lugar no. hay que confiar en la memoria al principio, porque, porque no tienes... Luego, yo eh, a partir de que me quedo ciego trabajo muy poco el directo, ¿vale? O sea, generalmente yo lo que hago es un producto muy elaborado y grabado, lo cual te permite detenerte y y Mejorar lo que has hecho ¿no? o recibir instrucciones. Eh, pero yo, igual que existe el teleprompter para las personas que ven, que es una pantalla de plástico transparente que se coloca delante de del tubo de la cámara de televisión y por el que se van desplazando eh, los textos. Eh, tú como periodista tienes un pedal debajo de la mesa que, que al apretarlo lo haces desplazarse más deprisa, lo hace desplazarse más despacio y, y, y eso quitó el papel de las manos a la gente de la televisión pues en, con el audio yo trabajo exactamente igual lo que ocurre es que en lugar de ver lo que hago es escuchar yo cuando tengo que, que, que leer algo largo cuando tengo que seguir un guión como hago en, en la set yo llevo el ordenador y yo tengo el guión que por lo general lo he escrito yo porque, eh, porque yo siempre he sido muy Juan Palomo yo me lo he visto, yo me lo como yo he dirigido, he escrito y he interpretado generalmente, ¿no? eso facilita muchas las cosas, pues generalmente yo escucho lo que, las cosas antes de decirlas y voy siguiendo a Josh en concreto, al, al que le pongo la velocidad que me conviene, que ya es la mía, ya la conozco ¿no? y, y por lo tanto pues abro el micrófono igual que una persona que tiene un teleprompter, que en este caso pues, sería un audioprompter, y ya está, así lo trabajo Tengo un
2: un amigo al que tú también conoces que definía esa fórmula de trabajo como la, la lorotipia. Con, sí, por pero... analogía a la, a, la, a la estenotipia que realizaban muchos. Es decir, claro, ¿no? sí, sí.
1: pero bueno, pero si lo has escrito tú, sí, la cosa sí. también cambia mucho. ¿eh?
2: Desde luego. Sí, sí. Y sobre todo si lo has escrito con esa vocación de saber. Que, que lo vas a tener que leer delante de, de un micrófono, que lo vas a tener que contar porque probablemente claro si, no lo, si
1: lo escribes Trátate pensando no que
2: lo vas a leer ya mal principio vale, nada,
1: nada. Una, yo, yo he dado clases durante 20 años a, a periodistas en el país ¿no? y mm. mi mayor pelea era convencerlos de dos cosas que para hacer buena radio no hay que tener buena voz que lo no que hay que tener es buen cerebro y, y que no hay que leer que hay que olvidarse de la lectura, que leer es una cosa absolutamente fría y que no tiene sentido cuando tú quieres comunicarte con alguien. Uh -huh.
2: eh, Carlos, en España en este momento la, la radio eh, está concentrada básicamente en, en tres grandes agentes, la radio pública, Radio Nacional de España con sus distintos eh, canales eh, el conglomerado con sus distintas marcas eh, que ponen la antena, eh, el, el grupo Prisa, Cadena Ser, sus distintas radios musicales, eh, Onda Cero eh, y La copia. Eh, hemos eh, terminado en España por construir una especie de, de oligopolio de manera similar a lo que está pasando con la eh, televisión o con lo que pasó con la televisión concentrada igual en el, en el ente público Mediaset A3 Media. ¿Cómo ves el presente y sobre todo cómo ves el futuro, cómo va a evolucionar este conglomerado mediático? ¿Cómo ves de aquí a 10 años la creación, la difusión de la información en medios audiovisuales, especialmente en la radio, que es de lo que más hemos estado hablando?
1: Pues si me guío por la tendencia que están planteando los norteamericanos eh, y por... Eh... La tendencia que está empezando también a, a plantear eh, pues, teóricos de la televisión, como puede ser, un, ahora que hablabas de, de nuestro mundo, un José Miguel Contreras o un, un Miguel Barroso, ¿no? que son los que están ahora mismo empezando a dominar el, el mundo del vídeo en el grupo Prisa eh, y que son también de, de formación muy norteamericana en ese aspecto. ¿La radio va a evolucionar en el sentido de que se va a televisar? ¿Vale? Eh, ahora ya los grandes programas americanos se realizan en un set, en, en un plató, y ya no se trata de que puedas ver al locutor con sus cascos, no, los cascos han desaparecido, eh, Ya es, es una radio visual, es una radio televisada. Yo creo que esa va a ser una de las tendencias para la radio de mayor peso opinativo, ¿no? lo que tú has comentado, las cuatro grandes cadenas que oligopolizan todo, todo el mercado. Y, y, y luego, otra variante apasionante, es el mundo de los jóvenes. Vamos a ver, los jóvenes eh, pasan absoluta y completamente la mayoría de ellos de los sistemas tradicionales de comunicación. O sea, eso ya es inteligencia artificial, eso ya es pantallas de otro tipo, con otros contenidos, con otros ritmos y otros modelos. Y ese modelo yo creo que va a convivir con el, con el clásico. No va a desaparecer. Como digo, lo, los modelos tienden a reducirse o a especializarse, pero eh, raramente desaparecen. Entonces, entonces, yo creo que va a haber una compatibilidad. En España el problema que tenemos realmente es que todavía tenemos una enorme herencia de, de lo que ha sido nuestro siglo XX, lo ¿no? que históricamente ha sido pues, un desastre, ¿no? nos dejaron tirados los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, nos en una dictadura de mucho tiempo, las dictaduras, sean, del, sean de derechas o sean de izquierdas, ya sabemos que son muy malas, destrozan anímicamente a, a la gente ¿no? y eso, eso es fatal, eso te, te, te convierte en personas retraídas y que siempre se miran hacia el interior y eso nos ha, nos ha hecho construir un sistema de comunicación en el que Casi todos los medios de comunicación son conservadores. Hay muy pocos medios de comunicación progresistas. Hay un desequilibrio como ocurre en el mundo de los jueces. Estamos pensando en ese nivel. Que los hay progresistas, sí, claro que sí, pero son muchos más los conservadores. Pues en el mundo de los medios de comunicación nos pasa un poco lo mismo. Hay muy poco progresista. No, es natural en un mercado como el nuestro que la primera emisora de radio de este país, con una enorme diferencia, sea una sola, sea Cadena Ser. ¿Por qué? Pues porque es realmente la única que tiene un cierto talante progresista. Mientras que todo el resto, si te, bueno, onda cero tendríamos que sacarla en cierta forma ¿no? pero también está muy contenida o sea, no se, no se lanza a una definición progresista completa y eso hace que nuestro mercado sea un mercado muy raro muy, muy, muy dificultoso yo espero que esto con el paso del tiempo vaya mejorando, la verdad uh -huh. para lo cual es fundamental fundamental que los partidos políticos no puedan contratar publicidad con los medios de comunicación eh, a discreción, o sea que dependa del partido político que gobierna qué cantidad de dinero le dedica a, a un medio de comunicación. Déjame de, que os ponga un ejemplo que todo el mundo va a conocer, ¿vale? Eh, un un periodista de, de derechas que todos conocéis, ¿no? que antes estaba en la COPE y que ahora ya tiene su propia emisora de radio, eh, apoya completamente al partido de extrema derecha Vox. ¿no? Durante mucho tiempo se produce esta conexión. ¿no? Es natural y, y no pasa nada. En el momento en que resulta que el partido que gobierna en la Comunidad de Madrid no consigue sacar unos presupuestos y, y por lo tanto, no va a poder aumentar la publicidad que le dan a este señor a discreción, insisto, no depende de, su, de que tenga más o menos éxito más o menos oyentes. no, depende de que somos amigos. Eh, bueno en, es, en el momento en que vos ya impide que el Partido Popular saca adelante unos nuevos presupuestos, este hombre que ve que, que le recortan el pastel publicitario y que va a tener que ser el mismo que el año anterior, cae sobre vos como, yo que sé, como, eh, como un cuervo sobre una paloma mm. indefensa. ¿no? Y ya de repente se ponen a caldo, empiezan... Todo este tipo de situaciones. Esto se debe a esto que digo, ¿eh? a la posibilidad de que un partido diga a ti te voy a dar tanto dinero para tu publicidad, a ti tanto... Y esto mata a los medios de comunicación, falsea a los medios de comunicación, nos hace dependientes, ya no importa importamos nosotros como lectores como oyentes o como espectadores eh, solo importa el sostenimiento de su trabajo de su sillón y esto es, esto es lamentable, esto pasa en nuestro país, no pasa en otros próximos y, y es una cosa que deberíamos de poder resolver
2: Una última faceta que no hemos tocado de tu actividad profesional eh, seguro que Subidas con de otras muchas, pero el tiempo en punto cero es limitado. Después dejaremos algunos... Eh, pues imagínate que... fuera de
1: punto cero, que es todavía <ríe> mucho más limitado. Aquí estoy siendo larguísimo. Por lo general, cuando hago una entrevista, nunca me paso las respuestas en más de un minuto. Es lo bueno que tiene esto de internet, que el
2: soporte digital estira. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de, de tu labor como divulgador eh, histórico a lo largo de tu vida y quizás por esa vinculación que tuviste con Italia en tus tiempos de eh, juventud, has escrito dos libros de divulgación histórica eh, sobre Roma. Esto es una... Mmm, ¿Acción puntual? ¿Algo que, que tuviste que sacar de dentro eh, porque lo tenías ahí dando vueltas? No, ¿O es algo en lo no, que sigues trabajando no, eh, no. porque te llama la atención y es una acción no tenía, que va a tener continuidad?
1: No, no, tenía que, no tenía que sacar de dentro, vamos a ver. Es que yo, yo no escribo. Yo escribo dos libros, efectivamente, que aparentemente son súper ¿vale? Ave Bárbaro y Salve Bárbaro. Eh, había un tercero, que era Vale Bárbaro. ¿no? Que, es, que vale en latín significa adiós, ¿no? eh, es el final, es como termina el Quijote, es la última palabra del Quijote es Vale. ¿no? Y este tercer uno lo he escrito al final. ¿no? Eh, pero no es, no, es, no es sobre Roma, es sobre nosotros. Vamos a ver, es que Roma somos nosotros. Uh -huh. en, en, no hay nada en nosotros, mucho más allá todavía que, que, que Roma. Toda nuestra cultura... Es romana, desde el derecho, la forma de entender la educación, la manera de hablar, la manera de relacionarnos socialmente, nuestra moral. O sea, es que es, es Roma, porque claro, es que Roma es muy fuerte, es que es el imperio romano y luego la religión católica. Entonces, son las dos cosas que nos que convierten a Occidente en lo que son. Entonces el libro realmente aparentemente va sobre Roma, pero en realidad va sobre Occidente, sobre la cultura occidental, sobre por qué somos como somos. Uh -huh. No somos chinos.
2: Y entonces no, no estás todavía, no, no has terminado ese tercer capítulo del final del imperio.
1: Y tal vez ni siquiera lo acabe, porque realmente yo, yo digo que soy la persona que posiblemente mejor conoce la historia de Roma en, en su conjunto. ¿no? porque he dedicado muchos años a sacar notas y a leer libros de, de, de la Roma del, pues, sé, de, del 750 a.C., de la fundación, a, a la Roma de Berlusconi, lo cual da mucho, de, mucha tarea, da, 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 claro, mucha, con, da, mucho que, da mucho de sí, con lo cual no soy un gran experto en nada, pero soy un poco experto en casi toda la historia de Roma. Eh, bueno, esto es muy periodístico, ¿no? no saber casi nada de nada en concreto y saber un poco de todo. Y yo, vamos, yo me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho. Tal vez, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo echo de menos escribir algo. Tengo por ahí incluso una, como to todos los españoles tenemos un poco de libro en ¿no? un cajón, ¿no? Y yo tengo por ahí alguna historia apuntada, pero es que no, no sé qué dejar para ponerme, ponerme a eso. Escribir es una de las cosas más eh, crueles, eh, salvajes y esclavistas que hay eh, te deja muy seco y, y bueno, ahora me lo estoy pasando también con lo que estoy haciendo que pues, me he vuelto perezoso no, no, no tengo... aparte
2: de la cita eh, quincenal eh, con Javier del Pino en la cadena SER los sábados por la mañana mantienes eh, colaboración y presencia en lo que fue eh, la, la secuela eh, o la vida póstuma de lo que yo te diga eh, el cine de lo que yo te diga en este caso eh, punto .net eh, a través de, de sí, internet, eh. ahí sigues desarrollando colaboraciones a través sí. de ahí es he una,
1: he una cosa que yo creo que nos gustaría a todos yo he pasado de ser director a ser colaborador mm. que es algo maravilloso porque pasa de tener la responsabilidad de los contenidos, de todos los contenidos, a, a dejar que sean otros más jóvenes eh, que, que se encarguen de eso, y tú te conviertes en, pues en eso, pues en un asesor ya más maduro, y que tienes la libertad de hacer lo que te apetezca, por lo que ha hecho un niño aquí Gabilondo, por ejemplo, ¿sabes? que ha dicho mira, ahora voy a hacer cosas que realmente ya, yo me apetezcan, y yo ahora solamente hago cosas que me apetecen, si en el caso de Javier del Pino, por ejemplo, ya no es quincenal mi colaboración, a veces es a las tres semanas o a las cuatro semanas, pero lo, hago, lo comento con él y, y yo ya no tengo un, un encaje específico en el programa. Voy cuando voy, cuando tenemos algo bonito, preparado, bien hecho, entonces lo hacemos. Uh -huh. eso, eso es fantástico, eso es maravilloso, eso es un súper lujo. Pues
2: felicidades, Carlos, por haber alcanzado ese nivel de, atara de ataraxia personal eh, sí, eh, y, sí. y, pro y profesional, sobre todo, de poder dedicar eh, el tiempo y, y tu, sab tu sabiduría y, y tu conocimiento que compartes con tus oyentes, con tus lectores, con la gente que te sigue y que te quiere. Y, y bueno, pues como hay que ponerle fin de alguna manera a... ...a este espacio, a este punto de encuentro, pues que sepas que, que nosotros también desde este entorno de Punto Cero... ...desde este entorno de la gente con deficiencia visual o con Ceguera de España... ...que somos también de los que te seguimos, de los que te estimamos y de los que te queremos. Y a partir Muchas de aquí gracias. yo creo que lo justo es que como este espacio se ha hecho en directo, aunque con alguna dificultad eh, eh, técnica... Eh, tenemos por costumbre el, el abrir micrófono, hacer un pequeño, algún pequeño coloqui, coloquio que permita que la gente que nos está oyendo también, si quiere, te pueda formular alguna pregunta o simplemente volcarte y compartir contigo también el agradecimiento por haber estado con nosotros. Por mi parte nada más, Carlos, muchas gracias y Bernabé gestiona sí. este coloquio sí. este coloquio gracias. final un La abrazo, verdad Carlos. Que,
0: que muchísimas gracias Carlos decía sí. que muchísimas gracias por todo Carlos, no te queremos entretener mucho más eh, tengo que dejar paso al resto de, de los compañeros si, si quieren intervenir pues que,
3: sí. que ha sido muy interesante el tema y encantado de conocer a Carlos uh
0: -huh. Este es José María, lo digo por aquellos que no vean el título.
3: <risa> <risa>
1: Saludos, José María.
3: Sí. Gracias.
0: Sí. ¿Había...
4: Eh, ¿Puedo decir algo yo? Soy Alba.
0: Naturalmente, Alba. Sí.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues soy Alba, participante habitual aquí en Punto Cero. Y bueno, en primer lugar era para, para. Bueno, yo es que soy admiradora de Carlos, en, en donde más. Escuchado es en la sección de Miente Me cine de a vivir. Sí, sí. Y, y no sé a agradecerte este espacio que haces y que ya lo has contado tú antes. El, el secreto un poco que tienes de utilizar el cine para para a través de las películas hablar un poco de, de, de más cosas y, y sobre to, y sobre todo mantenernos eh, como participando a los que escuchamos nos haces estar como ahí activos atendiendo a, a, lo que, a lo que cuentas. Es otra manera de hacer radio distinta que va más allá de solo que, que oigamos a los locutores y agradecerte esa, esa forma de hacer radio.
1: Muchas gracias a ti, Alba por escuchar. Y
4: luego me gustaría preguntarte, que lo has contado tú hace un rato, pero si nos podías dar algo más de información sobre cómo haces para... Porque eh, cuando tienes que. Tú explicas. O sea, tú hablas sobre cine reciente. Y muchas veces ese, ese cine no está audio descrito. Mm, ¿Te tiene que resultar difícil hablar sobre de, determinadas cosas, como tú nos has dicho? Si nos podías dar algo más de información sobre cómo lo haces, cuáles son tus trucos, tus secretos.
1: Bueno, la, la verdad. No. No, no te creas que hablo tanto sobre cine reciente. A veces sí, en ocasiones sí. Pero por te, si yo hablo sobre cine reciente, va a ser de una película eh, que, que si tú tienes deficiencia visual o eres ciega, pues Soy vas, ciega. sí pues, pues entonces vas a poder seguir perfectamente. Yo podré hablar sobre 1985, por ejemplo. Pero si tengo que hablar sobre sí. una, una película eh, que, que, bueno, que, que no tenga esas cualidades de diálogo y de historia ¿no? que en esto, claro, agradecemos mucho a los argentinos que sean tan parlanchines ¿eh? y que hablen tanto porque el cine argentino es más fácil de seguir para los ciegos casi sí. que ningún otro ¿eh? pues, el, pues yo lo que hago es apoyarme en otras personas ¿sabes? no con lo que hace cualquiera pero vamos, a mí lo que me gusta del cine es, es, lo que, es el mensaje que manda ¿no? es, es lo que lo que me hace llegar y lo que me gusta mucho del cine es cómo miente, o sea, con qué descaro, ¿sabes? ¿Con qué, con qué, con qué, cara dura te cuela una historia. Mira, hay es muy gracioso. Yo estoy, yo tengo, me hace mucha ilusión mi, mi podcast sobre el mundo de los libros, ¿no? Y, y trabajo mucho, también hago eso mismo. Trabajo, labo, procuro elaborar mucho todo eso, ¿no? Y eh, ahora acabo de terminar el último libro de Paul Oster. Eh, que se llama un, un país bañado en sangre, y, y que hace un recorrido sobre la violencia de Estados Unidos y por qué es el país donde hay más muertos, más gente en prisiones de todo el mundo, más, más armas de todo el mundo, y una de sus conclusiones es la construcción falsa de una historia de individualismo valiente, eh, defensivo, personal, construida gracias al cine y que es completamente falsa, mentira. Todo, todo lo que nos ha contado el cine sobre el oeste, que ha llevado a los, a los niños de todo el mundo a jugar a indios y vaqueros, todo es mentira, es falso. No, no, nunca, es, nunca han existido duelos eh, como los que nos ha enseñado el cine. Eh, esto jamás lo ha habido. <coughs> ha habido muchos ahorcamientos, pero a, final, a principios del siglo XX, todo ese mundo... Es maravilloso, todo eso es falso, es mentira y eso el cine lo maneja maravillosamente bien y, y, y nos convence porque nos quiere convencer, nos pasa lo mismo con el amor Alba, por favor, o sea, es que por Dios bendito o sea, nos, nos han enseñado a besar nos han enseñado a enamorarnos nos enseña el cine nos enseña todo y son una panda de gamberros con los que a veces coincido, que son guionistas que te conducen a un mundo inexistente, falso y muy divertido, eh, y eso es lo que a mí más me atrae del, del, del cine, su mentira, su capacidad de mentir me apasiona, muy
4: bien.
1: Muy bien.
4: pues estamos iguales
1: los dos, si hay una película muy bonita que es Johnny Guitar, sabes, en el que el chico eh, no quiere a la chica y la chica en un momento dado le dice, miénteme Johnny, dime que me quieres. ¿no? Y lo necesita, ella necesita que el otro le diga, te quiero, aunque sepa que no es verdad. Bueno, pues eso lo hace el cine con nuestro cerebro, ¿sabes? Y a mí eso me fascina, me parece peligrosísimo y muy atractivo.
4: Pues gracias. A, ti. a seguir haciendo, a seguir enseñándonos <risa> las mentiras.
1: Sí, sí, sí. Me gusta mucho trabajar, ¿no? o sea, que voy a estar aquí hasta que palme.
4: Pues por muchos años. Gracias.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias Carlos, Eugenio una vez más te he metido en, este, en esta historia eh, José María eh, como siempre dispuesto a ayudar a la revista y bueno abrazos para todos y espero Carlos, que a lo mejor no sea la última vez que aquí, aquí me tenéis para echaros un
1: si es algo de lo que yo puedo hablar porque lo conozco, contáis conmigo si se trata de opinar sobre sobre cosas que no conozco, siempre me produce una gran incomodidad. Eh, siempre he rechazado las dos o tres ofertas que me han hecho para participar en Tertulias, eh, siempre las, las he rechazado porque no, me, me, me resulta muy incómodo tener que abrirme paso a codazos y, y tener que opinar sobre cosas que no has tenido ocasión ni tiempo de, de madurar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a vosotros pues, por la invitación Aquí De acuerdo, tenéis, ¿eh? muchísimas gracias Venga.
2: Gracias a todos, adiós Adiós, vale, muchas
4: gracias hasta luego. por ser Interesante